0: Cześć, ja jestem Mamut, a to są podcastrofy. Podcast o tematyce katastroficznej. Chociaż dzisiejszy odcinek będzie trochę inny niż zwykle. Będzie opowiadał o wydarzeniu, które miało oczywiście olbrzymie znaczenie nie tylko w historii Londynu, ale też pozwoliło wyciągnąć wnioski wielu innym miastom. Chociaż ze względu na ubogość źródeł i czas, w jakim się to działo, ciężko zrobić z tego pełnowymiarowy odcinek. Nazwijmy go więc podcastrofy mini, albo odcinkiem 20 i jedna druga. i będzie opowiadał o wielkim londyńskim smrodzie. Uwaga, proszę nie sprawdzać daty na swoim urządzeniu mobilnym, tak? Odcinek ten ukazał się w czwartek, bo właściwie czemu nie? Chodził mi po głowie już od dłuższego czasu, ale postanowiłem, że będzie po prostu małym przerwnikiem między cotygodniowymi odcinkami. No chyba, że słuchacie podcastu metodą ciągłą, to nawet nie zauważycie, że coś jest inaczej niż zwykle. Ale nie ma w sumie znaczenia, jaki jest dzień i kiedy słuchacie tego odcinka, bo zamierzam zabrać was do Anglii epoki wiktoriańskiej, a konkretniej do letniego, gorącego i śmierdzącego Londynu z okresu między czerwcem a sierpniem 1858 roku. Na tronie Anglii zasiada wówczas królowa Wiktoria, a nad jej imperium słońce nigdy nie zachodzi. Jest to również okres szybkiego rozwoju nowych technologii, ale też często bardzo prostych w swoim zamyśle, ale jakże skutecznych rozwiązań, takich jak chociażby spłuczka toaletowa. Jeszcze sobie o niej wspomnimy. Populacja Londynu w 1801 roku przekroczyła milion mieszkańców, by zaledwie 50 lat później wynosić już powyżej 2,5 miliona. Szacuje się, że do 1858 roku dobijała już do 3 milionów. Nic więc dziwnego, że w mieście tej wielkości, które rozwija się tak dynamicznie, epidemie dysenterii, czerwonki czy cholery. Nie były niczym nadzwyczajnym, zwłaszcza kiedy większość mieszkańców miasta stanowiła jednak biedota, żyjąca często w warunkach, które dalekie były od jakiegokolwiek standardu higieny, a poziom wiedzy na tematy roznoszenia się niektórych chorób wciąż no, nie oszałamiał. Jeszcze przez wiele lat kiłę leczono rtęcią lub arszenikiem, nie mając nawet pojęcia co tę chorobę wywołuje, aczkolwiek rozumiejąc, że ma to jakiś związek z przenoszeniem drogą płciową. Epidemiologia dopiero raczkowała i w 1854 roku londyński lekarz John Snow podczas epidemii cholery w dzielnicy Soho jako pierwszy odrzucił hipotezy głoszące, że za cholerę odpowiada tzw. złe powietrze, i zebrał pierwszy w historii medycyny wywiad epidemiczny od osób, które zachorowały i dzięki temu, no bo nie dało się jeszcze zwyczajnie przebadać próbek udało mu się ustalić, że wszystkie przypadki zachorowań łączy jedno miejsce pompa przy Broadwick Street udało mu się przekonać lokalne władze do wyłączenia pompy z publicznego użytku poprzez usunięcie rączki służącej do pompowania wody przez co epidemia szybko wygasła, potwierdzając hipotezę o przenoszeniu się cholery poprzez jakiś patogen występujący w wodzie. A pompa stoi tam do dzisiaj i dalej nie ma rączki, ale teraz upamiętnia Johna Snow i początki epidemiologii. I taki był Londyn w połowie XIX wieku i nawet jeżeli próbowano rozwiązywać pewne problemy, to raczej nie robiono tego kompleksowo, tak jak podchodzimy do wielu tematów dzisiaj, że zastanawiamy się i dokonujemy czasem bardzo skomplikowanych analiz, jakie skutki przyniosą pewne działania. I w latach 40. władze miasta zdecydowały, że należy zlikwidować istniejące w mieście Szamba, co generalnie nie było złym pomysłem, bo postanowiono, że domy należy przyłączyć do sieci kanalizacyjnej, aby ścieki wyprowadzić poza miasto. Niestety tamiza była w tym czasie częścią składową systemu kanalizacyjnego i nikomu zupełnie to nie przeszkadzało. No może z tym, że nikomu to trochę przesada, bo na problem zanieczyszczenia rzeki uwagę zwracał Michael Faraday i Charles Dickens, który zresztą nazwał ją w opowieści Mała Dorit z zabójczym ściekiem. Ale niczego to nie zmieniało. Każdego dnia do tamizy trafiało 250 ton zanieczyszczeń. Dużo? Mało? Typowy wagon węglarka ma ładowność 60 ton. Czyli mamy tu ponad 4 wagony dziennie, a mówimy głównie o zanieczyszczeniach stałych, a nie o wodzie po myciu zębów. Panował wtedy pogląd, że cokolwiek wrzuci się do rzeki, to jej nurt i tak jest w stanie zabrać wszystko do morza, więc jest to genialny i całkowicie darmowy system usuwania czy to odpadków, czy to zanieczyszczeń. I jak nierealne były to wyobrażenia, miało się okazać już wkrótce. Nawet dzisiaj, przy niskim stanie wody, poszukiwacze pamiątek historycznych przeczesują brzegi Tamizy, przepłukując muł lub używając wykrywaczy metalu i praktycznie każdego dnia natrafiają na nowe i ciekawe znaleziska pochodzące właśnie głównie z epoki wiktoriańskiej i edwardiańskiej. Jakby tego było mało, coraz częściej w domach podłączonych do miejskiego systemu kanalizacyjnego zaczęto używać spłuczek w toaletach. I doprowadziło to do bardzo szybkiego wzrostu zapotrzebowania na wodę, no bo sprawa była prosta, jeżeli używało się przydomowego szamba to raczej mało kto myślał o spłuczce, bo gdyby ją zastosował to szambo takie szybko by się przepełniło i albo należało wykopać nowe, albo opróżnić to pełne, więc zastosowanie spłuczki jedynie generowało kolejny problem szybko napełniającego się szamba. Inaczej sprawa miała się, jeśli dom podłączony był do sieci kanalizacyjnej. Wtedy hulaj dusza, piekła nie ma, można korzystać z toalety bez obawy o poziom ścieków w Szambie, bo i tak wszystko spłynie do rzeki, więc można spłukiwać wodę choćby i po wrzuceniu do toalety obierek po ziemiakach. No ale skąd ta woda służąca do spłukiwania musiała się wziąć? No i brała się oczywiście z miejskiej sieci wodociągowej, a ta czerpała wodę z Tamizy. Trochę to naiwne myśleć, że rzeka zabierze wszelkie nieczystości w momencie, kiedy pobieramy z niej olbrzymie ilości wody, jakie potrzebne są miastu do funkcjonowania. A przecież woda nie jest potrzebna tylko w toalecie. Londyn nie żył wtedy z instytucji finansowych, IT czy turystyki, tylko produkował ogromne ilości dóbr wszelkiego rodzaju w mniejszych manufakturach, jak i całkiem sporych fabrykach. I takie gałęzie przemysłu jak browarnictwo, papiernictwo czy włókiennictwo zużywało spore ilości wody, oczywiście pobierane bezpośrednio z rzeki, a większość maszyn stosowanych w przemyśle była napędzana silnikiem parowym, gdzie jego zasada jest dość prosta. Spalamy węgiel, który podgrzewa wodę, ta przekształca się w parę, a ciśnienie pary zamieniamy w cylindrach w ruch obrotowy lub posuwisto-zwrotny w zależności od tego jakie urządzenie chcemy napędzić No i okej, okay, tylko co się dzieje z parą? No, ulatuje do atmosfery, więc znowu musimy dostarczyć kolejnej porcji wody, żeby zamienić ją w parę No skąd brać wodę? No, przecież nie będziemy jej dowozić w beczkach, więc najprościej będzie ją ciągnąć z rzeki Wszyscy więc ciągną wodę, niektórzy nawet trochę jej oddają z powrotem ale generalnie saldo jest mocno na minusie i wtedy przychodzi lato 1858 roku, kiedy temperatura w cieniu dochodzi do 35 stopni Celsjusza, a na Słońcu wynosiła nawet 48 stopni. Nie trzeba chyba mówić, że w takim przypadku poziom wody w rzece spadał z każdym dniem i nagle okazało się, że tylko niewielka część wszelkiego rodzaju odpadków była zmywana przez nurty do morza, a ich ogromne ilości pozostały w korycie tamizy już nieosłoniętej przez lustro wody i poddane działaniu wysokiej temperatury zaczęły zwyczajnie gnić i fermentować. W niektórych miejscach warstwa śmieci sięgała dwóch metrów, więc ich ilość musiała być po prostu ogromna. I procesy gnilne powodowały wydzielanie się dużych ilości gazów, takich jak metan, siarkowodór czy amoniak. I to w takich ilościach, że ludzie, którzy dostali się w zasięg ich oddziaływania, doznawali gwałtownych i niepowstrzymanych torsji, a nawet wymiotów. I szacunkowo podaje się, że podczas wielkiego smrodu nie tylko z powodu zatrucia gazami, ale też kontaktu z chorobotwórczymi patogenami z zanieczyszczonej wody zmarło około 30 tysięcy osób. Ale podobnie jak to było w przypadku Wielkiego Smogu, taki tym razem problem dotyczył nie tylko najuboższych, ale wszystkich mieszkańców miasta, bo musimy pamiętać, że akurat budynek brytyjskiego parlamentu znajduje się nad samym brzegiem Tamizy, mimo zamknięcia okien wysypania ogromnych ilości wapna do rzeki, które miały zneutralizować tę bombę biologiczną, a nawet zastosowania chlorków wewnątrz budynku, te warunki były tak fatalne, że nie dało się prowadzić obrad parlamentu. I dopiero po lipcowych ulewach i kiedy fala wezbraniowa w sierpniu dotarła do miasta, kryzys udało się zażegnać. I tu pojawiło się pytanie, robimy coś z tym, czy liczymy, że to się nie powtórzy? Myślę, że prawie 100 lat później to samo pytanie zadawano sobie po Wielkim Smogu i w obu przypadkach odpowiedź była twierdząca. Wygospodarowano 3 miliony funtów szterlingów, co dzisiaj oznaczałoby 340 milionów funtów, na program poprawy jakości wód. W ciągu 16 lat wybudowano 8 przepompowni ścieków, 130 km wodociągów, 260 km kanałów ściekowych i 1760 km rur dopływowych. Przepustowość głównych kanałów była tak obliczona, żeby wytrzymała nawet czterokrotnie większą liczbę ludności niż w momencie jej budowy. I okazało się to strzałem w dziesiątkę i zapewniło miastu spokój w tym obszarze na kolejne 100 lat. Innym efektem było znaczące ograniczenie rozprzestrzeniania się szkodliwych patogenów i od momentu ukończenia inwestycji zakażenia czerwonką czy cholerą ograniczyły się do wąskich fragmentów pojedynczych dzielnic. W celu ograniczenia zużycia wody częściej ujęć, czy to w celach spożywczych, czy też przemysłowych zlokalizowano na innych ciekach wodnych, takich jak LIA czy WEI i to jest ciekawe, dochodzi do jakiejś sytuacji nadzwyczajnej Londyńczycy i władze miasta sobie z nią radzą. Następnie, prawie 100 lat później, dochodzi do innej, ale równie groźnej sytuacji. Londyn jest już zupełnie innym miastem. Inni są jego mieszkańcy i też zupełnie inne są jego władze. I co? I radzą sobie równie dobrze to nie tylko działając doraźnie, bo akurat w obu przypadkach niewiele dało się zrobić, ale przede wszystkim zapobiegając podobnym sytuacjom w przyszłości, co chyba jest idealnym przykładem do naśladowania. Odcinek ten powstał odrobinę przypadkiem, kiedy przygotowywałem odcinek o wielkim smogu, natrafiłem na informacje o wielkim smrodzie i od tego czasu gdzieś po głowie kołatała mi się myśl, żeby się z Wami tym podzielić i może zainteresować tematem. To nie jest standardowy odcinek, więc nie będzie standardowej formułki. Do usłyszenia w poniedziałek.